0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après deux séances consacrées à l'histoire de la redécouverte et de la publication des archives royales de Marie, qui constituaient une sorte de prologue, nous allons aujourd'hui entrer, si je puis dire, dans le vif du sujet. Utiliser l'écrit pour la correspondance est de nos jours une évidence il est vrai que les lettres sur papier ont tendance à diminuer au profit du courrier électronique ou des textos, ou SMS, comme vous voudrez, mais ce changement de support ne touche pas à l'essentiel, à savoir l'utilisation de l'écrit pour communiquer à distance. Or, cet usage ne s'est pas imposé d'emblée. La correspondance n'est apparue que des siècles après l'invention de l'écriture et ne s'est généralisée Qu'au début du deuxième millénaire avant notre ère. Donc, nous allons commencer par voir qu'une légende sumérienne relative à l'invention de l'écriture dit tout autre chose, et on essaiera de comprendre pourquoi. Nous étudierons ensuite les différents mots qui peuvent désigner une lettre, tant en sumérien qu'en acadien, et nous finirons en examinant le problème du rapport entre langue parlée et langue écrite dans le cadre de la rédaction des lettres. Les scripts de l'époque paléo-babylonienne n'avaient pas conscience d'un décalage chronologique entre l'apparition de l'écriture, d'une manière générale, et son utilisation spécifique pour la correspondance. La légende voulait, au contraire, que euh, l'écriture ait été inventée pour les besoins de la communication à distance entre rois. C'est ce que nous apprend un passage célèbre de l'épopée Enmerkar et le seigneur d'Arata. Ce texte de 640 lignes est une des premières compositions sumériennes à avoir reçu une édition moderne adéquate, celle de Kramer en 1952. Le texte a été repli, repris plus récemment par Saul Cohen en 1973. Il y a eu plusieurs traductions nouvelles, notamment celle de Hermann Van Stippaert en 2003. Et le texte a été finalement réédité par Catherine Mittermeyer dans sa thèse qui est parue en 2009, le roi duruk en Merkar ne disposait ni du métal ni des pierres dont il avait besoin pour la construction de temples dans sa ville d'Uruk et il s'adressa au roi d'Arata, qui est situé dans un pays lointain, quelque part aux confins orientaux de l'Iran, peut-être. Je ne m'attacherai pas à la question de l'identification d'Arata, et euh, parce que ce roi d'Arata euh, disposait des ressources dont il avait besoin. Le roi d'Arata imagina à ce moment-là une confrontation à distance. Le roi d'Uruk de devrait accomplir une tâche impossible qu'il lui assignerait par le biais d'un messager, et euh, vice-versa. C'est le plus ancien récit où deux rois s'affrontent en s'envoyant des énigmes qu'on retrouve par exemple au premier millénaire dans l'histoire d'Aricard, et le vaincu est celui qui ne peut pas donner la bonne réponse à la question posée par l'autre roi. Comme dans tout bon conte, euh, il y a trois échanges qui ont lieu successivement, et euh, au fil du temps, les énigmes deviennent de plus en plus complexes, au point qu'à un moment donné, le messager du roi Dourouk euh, est incapable de retenir et redire le message dont il est chargé. Et c'est à ce moment-là qu'Enmercar aurait inventé l'écriture cunéiforme. Le passage correspondant peut être ainsi traduit, « Parce que la bouche du messager était trop lourde et qu'il ne put répéter le message, le seigneur de Kullab, titre de Enmercar, modela de l'argile et y fit se tenir des mots, littéralement une parole, comme un sceau. » Avant ce jour, il n'était pas possible de faire se tenir des mots dans l'argile. Mais alors, quand le soleil se leva, ce jour-là, ce fut fait. Le seigneur de Koulab fit se tenir des mots comme un seau, ce fut fait. Je suis euh, ici la dernière traduction de euh, Catherine Mittermeier qui comprend l'expression « kishibgin euh, » comme un seau. Auparavant, euh, on comprenait Dubguin comme sur une tablette. Mais évidemment, ça posait un problème, puisque ça revenait à dire « il fit se tenir des mots comme sur une tablette », ce qui est une façon d'anticiper, parce que euh, les tablettes n'existaient pas encore jusqu'à l'invention de, de, de l'écriture. Donc euh, je pense qu'elle n'a pas tort. Son idée, euh, c'est qu'on imprime désormais les signes cunéiformes sur l'argile, comme auparavant, on imprimait seulement des sceaux. Alors, elle reconnaît qu'il y a un petit problème parce qu'en principe, euh, imprimer un sceau so se dit « kishib ra » et pas « kishib goub qui sont les deux, euh, qui, les deux termes employés dans le, dans le texte, mais je pense que son scrupule est inutile parce qu'on ne dit pas davantage « gub euh, en sumérien à propos des signes cunéiformes qui sont inscrits dans l'argile. Normalement, on emploie le terme « sar ». Et donc, je pense qu'il faut comprendre le passage comme indiquant que désormais, les signes d'écriture sont fixés dans l'argile, hein, c'est là le sens de goube ici, comme l'étaient auparavant les images euh, des, des sceaux. Qu'importe ce détail philologique, euh, on imagine facilement la perplexité du seigneur d'Arata lorsque euh, le messager a, est arrivé avec une, une tablette euh, inscrite, pour la première fois, ce qu'il faut souligner aussi dans ce passage, c'est que euh, le texte dit en sumérien littéralement donc il fit se tenir une parole dans l'argile. Euh, autrement dit, l'écriture est conçue comme euh, permettant de fixer sur un support un discours oral. Et ici, clairement, se situe le premier anachronisme du récit. Son auteur ne fait pas de distinction entre la première phase de l'écriture pictographique et la suivante qui permet de noter phonétiquement les éléments grammaticaux du langage. Donc voici une des... Première tablette de, de Rook avec ses, ses pictogrammes, et à ce moment-là, on ne peut pas noter véritablement euh, la parole. Donc, pour l'auteur de euh, ce texte, eh d'emblée, c'est la parole, le discours qui sont notés par écrit. Enmerkar doit-il être considéré comme l'inventeur de l'écriture cunéiforme C'est ce qu'estime Catherine Mittermeier qui parle d'un acte de génie, Ein acte der euh, Je n'en crois rien. Euh, on notera en effet qu'un peu plus haut dans l'épopée, il est dit qu'Enmerkar doit sa sagesse à la déesse Nisaba qui l'inspire pour résoudre les énigmes que lui adresse le seigneur Darata. Or, Nisaba était dans le panthéon mésopotamien la déesse de l'écriture. Et donc, comme toute invention humaine, l'écriture était vue en Mésopotamie comme un don divin, même si, en l'occurrence, ça n'est pas explicitement indiqué dans le passage que j'ai cité. Tous les manuscrits connus de cette œuvre datent du début du deuxième millénaire et il y a tout lieu de croire que l'œuvre a été composée euh, à cette époque. Elle reflète donc la façon qu'avaient les scribes paléo-babyloniens de se représenter la naissance de l'écriture. Or, si cela correspond à l'importance que la correspondance avait à leur époque, nous savons que cette vision est historiquement fausse. Et c'est là le deuxième anachronisme qu'on peut relever il est vrai que l'écriture apparaît à Ourouk vers 3200, mais elle a été inventée pour répondre à des besoins bien différents de celui de la communication à distance entre rois, avant tout pour la comptabilité, et c'est seulement vers 2350 que les premières lettres apparurent. Dans un premier temps, elles sont restées peu nombreuses et extrêmement laconiques, et c'est à partir de 2000 que la correspondance a connu un spectaculaire développement à la fois quantitatif et qualitatif. Alors, à titre indicatif, voici quelques exemples que j'ai relevés dans l'ouvrage très utile de Michalowski sur la correspondance en Mésopotamie au troisième millénaire. Tout d'abord, une lettre d'époque paléo-acadienne, donc aux alentours de 2300, celle-ci en langue acadienne. « Ainsi parle Ishkun Dagan à Puzurishtar. Tu dois jurer par les dieux Inanna et Ilaba, Ashgi et Ninhursag, par la vie du roi et la vie de la reine, que jusqu'à ce que tu m'aies rencontré, tu ne prendras ni pain ni bière, et que jusqu'à ce que tu sois venu me voir, tu ne t'assieras même pas sur une chaise. » Voilà une très belle façon d'exprimer le désir que son correspondant ne perde pas une seconde pour venir. Thureau d'Engin, qui a publié cette lettre en 1926, avait remarqué que la rédaction en fait, s'inspire d'une formule magique. Mais il s'agit ici d'un texte exceptionnel et malgré tout laconique, puisque l'expéditeur n'exprouve pas le besoin de rappeler de quelle urgence il s'agit. Il sait que son correspondant est au courant. Éventuellement, le messager pourra lui rafraîchir la mémoire. Cela suffit. La plupart des lettres de cette époque sont encore plus laconiques. Euh, voici cette fois une lettre rédigée en sumérien. Euh, pardon. Ainsi parle Mési, dit ceci à Lugal-Nizou, « Amalal, une servante de l'atelier cuir mon esclave, s'est enfui du village de Dou, qu'il te la livre. » Et c'est tout. Donc, des lettres euh, au caractère minimaliste, euh, comme l'a bien souligné euh, Ben Foster dans son récent ouvrage « The Age of Agade, avec euh, l'idée pour lui que le messager complète les informations très condensées euh, qui ont été mises par écrit. Pour l'époque de la troisième dynastie d'Ur qui suit, au XXIe siècle, on connaît surtout ce qu'on peut appeler en français des mandements. La littérature asséliologique utilise en général le terme anglais de « letter order ». Ils sont tous rédigés en sumérien, comme celui-ci, dit à Nani, qu'il livre à Ilakshukir choukir 18 000 litres de grain, qu'il n'y ait pas de contestation, cela fait partie de sa redevance, s'il ne lui donne pas le grain, cela sera prélevé sur son propre domaine. Voilà une lettre dans laquelle le nom de l'expéditeur n'apparaît pas, tout simplement parce qu'il figure sur le sceau qui est imprimé sur la tablette. Et il s'agit du premier ministre du roi Choussine. Donc euh, cela explique le, le ton euh, sans réplique du document. Ce sont des lettres très brèves et laconiques, mais également, si l'on regarde euh, la totalité du corpus, très peu nombreux. On a quelques centaines de lettres de ce genre publié pour l'époque de la troisième dynastie d'Ur, alors que pour la même époque, on dispose de plus de 80 000 textes administratifs. Et il est clair que euh, ces documents, je parle des lettres, ont le plus souvent un rapport direct avec les dossiers de textes administratifs dans lesquels ils ont à coup sûr été découverts, comme l'a récemment souligné Walter Salaberger. Malheureusement, comme vous savez, la plupart des textes de la troisième ligne Sidour proviennent de fouilles clandestines pour lesquelles on n'a pas le contexte archéologique des tablettes, mais euh, il y a des cas où, très clairement, on peut montrer le lien direct qu'il y a entre une lettre et un document administratif, donc euh, il y a toute chance pour qu'ils aient, aient été trouvés en même temps. Si l'on en arrive à la période paléo-babylonienne, qui est l'objet du cours de cette année, donc les quatre siècles qui vont de 2000 à 1600, eh bien la situation numérique est tout à fait différente. Plus de 6000 lettres ont été publiées jusqu'à présent, ce qui représente 20% du nombre total de textes d'archives pour cette époque. Ça fait beaucoup plus en proportion. Et surtout, ces lettres sont de plus en plus longues, dépassant parfois la centaine de lignes, leur rédaction est de plus en plus sophistiquée, avec des raisonnements élaborés, des citations complexes, etc. Euh, je me limiterai ici à la citation d'une lettre retrouvée euh, à Tel Rima, l'antique catara. C'est une lettre de 40 lignes qui a été retrouvée dans les archives de la princesse Hiltani, qui viennent d'être rééditées par euh, Anne-Isabelle Langlois. « Dit à ma maîtresse », donc. Euh, la princesse Siltani, ainsi parle Yasitna Nahaboum, ton serviteur. Que Shamash et Marduk fassent vivre ma maîtresse de nombreux jours pour moi, fils d'un fantôme. Je vais bien. Jamais des nouvelles de ma maîtresse ne me sont parvenues et mon cœur ne s'est pas rétabli. À Andarig, tu m'as fait espérer en des oiseaux non chassés en disant ⁇ Apprends l'art scribal et moi je te ferai installer une maison d'homme ⁇ Tu m'as fait espérer cela. Des eaux et du sang tu m'as ôté et tu as assigné le fils d'un fantôme, moi, à errer au milieu de ma famille. Tu ne t'es pas soucié ce jour où tu m'as donné confiance et tu t'es efforcé pour moi. Tu n'as pas fait preuve envers moi de la compassion des femmes. Ne sais-tu pas combien le fils d'un fantôme mérite bien plus de compassion qu'un cadavre Maintenant, pour l'amour de Chamache, fais une faveur durable au fils d'un fantôme. Puisque je n'ai rien, je ne, pas, je ne suis pas susceptible de faire quoi que ce soit pour le palais. Mais que pourrais-je t'écrire de plus Suis-je plus au courant des affaires que toi Ne sais-tu pas combien un homme qui chez lui n'inspire pas confiance est déshonoré dans son palais et qu'il est négligé Toi, ne le sais-tu pas Alors que moi, je ne cesse de t'écrire. » Donc Voilà un document extrêmement bien rédigé et au point que d'excellents spécialistes de la littérature acadienne comme Ben Foster ont laissé entendre qu'il ne s'agit pas qu'il s'agit d'une lettre littéraire, autrement dit d'une lettre factice. Euh... Ce point de vue est certainement euh, une erreur. On a bel et bien affaire à une lettre réelle, envoyée par un scribe déçu de ne pas avoir reçu le poste dont il avait rêvé, et qui a mis tout son art de l'écriture au service de son plaidoyer, se décrivant lui-même comme un orphelin de naissance euh, d'une manière qui est sans parallèle. Hein. Donc, il se décrit comme fils d'un fantôme, il montre comment la princesse euh, a, a assisté à sa, à sa naissance, euh, etc., donc, cette question de la sophistication de, croissante de la rédaction des textes, euh, je n'en parlerai pas tellement euh, cette année, parce que qu'elle euh, sera traitée par Marine Béranger dans sa thèse, qui est en cours d'achèvement, et euh, il y a déjà dans la revue en ligne annale de Janua 4 un article euh, qui permet de voir un peu dans quelle direction ce travail euh, se dirige. Je voudrais euh, par ailleurs souligner le très large spectre social de la correspondance. Tous les milieux, y avait recours, fonctionnaires palatiaux, personnel des temples, marchands, etc. Les lettres n'étaient pas seulement utilisées dans le cadre des relations diplomatiques, elles avaient aussi des usages juridiques, commerciaux ou encore privés. On doit souligner d'ailleurs les limites parfois poreuses entre ces catégories qu'il ne faut surtout pas construire de manière trop rigide. Voici par exemple une lettre de la reine de Marie Chiptou à son époux, le roi Zimrilim, Dis à mon Seigneur, ainsi par le chip toute ta servante, puisse mon Seigneur s'emparer de ses ennemis et rentrer à Marie en bonne santé et dans la joie. À présent, que mon Seigneur mette sur ses épaules la chemise que j'ai confectionnée. Euh, alors, a-t-on affaire à une lettre privée euh, d'une épouse attentionnée à son mari Oui, bien sûr, mais euh, il s'agit aussi d'une lettre politique avec des vœux de victoire. Un autre exemple peut être trouvé dans une lettre où Yasmaradu, jeune roi de Marie, répond à son père Samsiadou, qui était à la tête du royaume de Haute-Mésopotamie. À propos du message, Kadda, façon de dire papa euh, à l'époque, m'a envoyé, disant hey, « Eh toi, jusque ça quand aurons-nous à te diriger en toute occasion Es-tu un bébé N'es-tu pas un adulte N'as-tu pas de poils au menton Quand donc vas-tu diriger ta maison ?» Assurément, Adam me l'a écrit par deux fois. « Moi ?» Je ne suis pas capable de diriger ma maison et de me faire respecter. Vraiment, depuis le temps où j'étais petit et que j'ai grandi au service d'Adda, on m'a fait perdre l'affection d'Adda. Je suis le fils d'Adda et moi, je ne suis pas capable de l'apaiser par mes propos. » Là encore, on a affaire à une lettre de nature politique, puisque le père avait reproché son immaturité à son fils, qu'il avait placé sur le trône de Marie, et Yasmaradou essaie de se défendre, mais son argumentation a une dimension familiale et affective très forte. Généralement, on s'attache à étudier avant tout le contenu des lettres qui nous sont parvenues, c'est ce que nous ne ferons pas cette année. Dans la suite de ce cours, ce qu'on va détailler, c'est les processus de rédaction, de transport et de lecture de ces lettres à leur destinataire ou par eux. Et c'est bien souvent, en prêtant attention à cette dimension d'ailleurs, qu'une interprétation juste de ces textes, souvent elliptiques, devient possible. La correspondance retrouvée dans le palais de Marie constitue à elle seule la moitié du corpus des lettres paléo-babyloniennes, et c'était la raison pour laquelle j'avais consacré les deux premières séances à présenter l'histoire de la découverte et de la publication des archives royales de Marie. Mais jusqu'à présent, donc, aucun travail n'a été envisagé de la manière que je viens de présenter, et je voudrais pallier cette lacune en utilisant notamment des données récemment éditées ou qui doivent l'être prochainement, et notamment le volume des archives royales de Marie que je prépare et dont les lettres ont été sélectionnées dans l'optique de ce travail. On va commencer par examiner les mots qui désignent la lettre. Eh bien, il faut noter d'emblée qu'il n'existe pas dans les archives de Marie de mots particuliers pour désigner une lettre. À la même époque, en Babylonie du Sud, on a le terme de unedukum qui désigne une lettre et qui est un emprunt à la formule sumérienne unaadu, littéralement veuille dire, qui figure dans les adresses de lettres. Autrement dit, c'est une formule qui, employée de manière substantivée, finit par désigner le message qu'elle inaugure. Et on relève dans le palais de Sinkashid à Uruk une variante « Unaada » au lieu de « unadu qui désigne également une lettre. Amari, en revanche, comme de manière plus générale d'ailleurs en Babylonie du Nord, c'est tupum la tablette, qui désigne toutes sortes d'écrits, dont les lettres, et je voudrais m'attarder quelque peu sur ce point en faisant un sort particulier aux étiquettes de paniers à tablette retrouvées dans la salle 115, dont j'ai déjà parlé rapidement, mais il est intéressant de regarder cela de plus près. Trois d'entre elles avaient été publiées par François Thuraud-Dengin en 1939, dans un article célèbre, et avec sa concision habituelle, le maître avait réussi à dire l'essentiel en deux pages seulement, mais il n'avait pas publié la totalité des étiquettes et j'ai eu l'honneur en 1995 de compléter sa publication en éditant cinq exemplaires supplémentaires. Voici une de ces étiquettes. « Coffre des tablettes des serviteurs de Zimrilim sur la face et au revers uniquement la date, le mois 7, le 30e jour et l'année qui s'appelle « Armée des Chlouna » qui correspond à la 32e année de règne du roi de Babylone, euh, Amourabi. Je voudrais d'abord parler rapidement du processus d'étiquetage. Eh bien, on a une indication sur la durée que cela a pris, parce que euh, ces euh, huit étiquettes qui sont désormais disponibles ont été rédigées au total sur trois journées, du 28 au 30, euh, donc du mois 7 de l'année 32 euh, d'Amourabi. Alors, on ne sait pas qui a procédé à ce travail, mais on peut faire à ce sujet une hypothèse parce que parmi les scellements de portes qui ont été découverts dans le palais de Marie, on en a une qui porte l'empreinte du sceau de Marduk Mouchalim Scribe, fils de Siyatoum, serviteur de Amurabi. Et donc, il n'est pas impossible que ce Marduk Mouchalim soit le scribe qui a rédigé ces étiquettes et qui aurait en même temps scellé euh, éventuellement la porte euh, de la salle 115, mais euh, malheureusement, euh, l'empreinte de sceau n'a pas de provenance indiquée dans nos archives. Que représentent euh, ces euh, documents euh, On nous dit « Tupatim shawardi sha Samsiadou pour l'une d'entre elles, donc « tablette des serviteurs de Samsiadou, et six fois, on a « tablette des serviteurs de zimrilim ». L'expression « tablette » avait été bien comprise, aussi bien par Turodangin que par Dessin, qui avait traduit, non pas littéralement par « tablette », mais par « lettre. Et ceci, donc, correspond au contenu des récipients auxquels ces étiquettes étaient attachées. Il s'agit de la correspondance. On peut dire que les babyloniens ne se sont pas intéressés à la documentation administrative du palais de Marie et c'est pour ça qu'on en a retrouvé d'ailleurs autant. Et je dirais que globalement, on peut distinguer trois types de situations dans ces archives. Le premier cas est constitué par les tablettes de l'époque des rois Yardunlim et Sumuyamam, donc la phase la plus ancienne, ces tablettes, il y en a à peu près 600, ont été retrouvées sous les sols de certaines pièces. Donc, ce sont des tablettes qui avaient été mises au rebut, vraisemblablement, au moment des grands travaux qui ont marqué l'installation de Yasmaradou dans le palais et euh, ce sont donc ce qu'on peut appeler des archives mortes. Et c'est également le statut d'une partie au moins des archives administratives de l'époque de Yasmaradou. On en a retrouvé dans des banquettes qui servaient à soutenir des jars d'huile, euh, par exemple. Deuxième cas... C'est celui de la documentation administrative du temps de Zimrilim, qui semble avoir été laissé intact par les scribes babyloniens. C'est l'exemple. le cas, par exemple, des jarres de la salle 5, c'est-à-dire ces repas du roi, dont j'ai parlé la fois dernière. Et finalement, les babyloniens ne se sont intéressés qu'aux archives de la chancellerie royale, qui forment donc un troisième cas. D'où viennent ces étiquettes Pour l'essentiel de la salle 115, il y en a une qui a été signalée comme originaire de la salle 108, mais euh, vous savez qu'il y a eu des mélanges qui ont été euh, opérés. Et donc, euh, il est très vraisemblable que toutes ces étiquettes ont été retrouvées dans la salle 115. Et c'est la raison pour laquelle euh, on peut imaginer que... Euh, c'est cette salle dont la porte a été fermée par le scribe babylonien Marduk Mouchalim dont je parlais tout à l'heure. On a donc dans cette salle 115 sept étiquettes qui ont été conservées. Or, l'essentiel de la correspondance administrative et diplomatique qui a été retrouvée, plus de 4000 lettres, a été retrouvée. Dans cette pièce, donc si on fait une simple division, ça donne à peu près 570 tablettes par contenant. Alors pour des paniers, ça semble euh, beaucoup, mais il faut savoir que le terme de pichanum qui est employé sur ces étiquettes peut être traduit également par coffre. Et donc euh, si on imagine un coffre en bois ou en roseau, ce n'est pas sûr. Euh, là, euh, la possibilité de mettre 570 lettres dans un coffre n'est pas quelque chose d'impossible. Comment est-ce qu'on peut arriver à le montrer Tout simplement parce qu'on a des inventaires de vaisselle et un des coffres contient 30 cuvettes et on a un texte administratif qui nous montre qu'une de ces cuvettes pèse 3 mines de bronze, c'est-à-dire 1,5 kg. Et donc, le coffre en question devait. Euh, le contenu de, de, du coffre devait peser 45 kg. Alors, si on calcule que euh, une tablette de taille moyenne pèse à peu près 100 grammes, eh bien, donc, en effet, on peut mettre 450 lettres dans un coffre susceptible de transporter un poids de 45 kg. Et là, j'ai un grand regret parce que nos collègues de Teledder, lorsqu'ils ont retrouvé dans la maison d'Urutu le contenu de coffre qui manifestement était en place, eh bien, ils ont fait des photos très précises, ils ont donné des indications intéressantes, mais ils n'ont pas, pas pensé que ça pourrait être intéressant de peser toutes ces tablettes pour voir ce que ça faisait. Et euh, si on pouvait avoir cette information, ça permettrait éventuellement de confirmer la proposition que j'ai faite. En tout cas, donc, euh, il apparaît euh, très probable que les sept étiquettes retrouvées donc, correspondaient à sept coffres qui devaient rassembler toutes les lettres euh, découvertes dans la salle 115. Alors, dans la mesure où les Babyloniens ont examiné les archives de la chancellerie et, et où ce sont eux qui ont détruit le palais, euh, on est amené à penser que cette opération avait pour but de retrouver certains textes pour les emporter, sinon... À quoi servirait de mettre les tablettes dans des coffres étiquetés Eh bien, il y a une huitième étiquette fragmentaire qui me semble fournir un indice pour ce raisonnement. C'est un, une, une étiquette qui a été retrouvée en 1974 lors de la dernière campagne d'André Parrault et qui a été découverte dans la porte nord de zimrilim donc tout près de la, la grande porte de sortie. C'est un fragment d'étiquette, il ne reste que la date au revers, mais on voit la trace de cordelette exactement comme dans les autres étiquettes que nous possédons de manière complète. Ça signifie par conséquent euh, éventuellement qu'un autre coffre aurait été euh, déposé à la porte nord du palais. Et on est donc conduit à se demander si les Babyloniens n'avaient pas prévu une évacuation complète des archives et que, pour une raison inconnue, le processus n'a pas été mené à son terme avant la destruction du palais. Autre solution envisageable... Le fragment d'étiquette trouvé près de la porte, en réalité, se serait détaché au moment où le coffre aurait franchi la porte. Les soldats, dans leur hâte, auraient cogné la paroi et l'étiquette, qui est en argile crue, se serait cassée en deux et un morceau serait tombé par terre. Auquel cas, la question qu'on peut se poser, c'est quel était le contenu de ce coffre-là qui, lui, a été évacué et les autres seraient restés parce que, finalement, on aurait décidé que ça n'était pas intéressant. Et là, effectivement, on peut penser que, euh, on s'approche de la vérité. Pourquoi Parce que la correspondance qui est restée, c'est la correspondance des fonctionnaires ou des vassaux, mais la correspondance avec les rois de premier rang, tels que euh, l'empereur Elamite, tels que Amurabi de Babylone, tels que les rois de Katna ou d'Alep, eh bien, on n'a pratiquement rien Retrouver de cette correspondance. Et donc, on peut se dire que les Babyloniens ont fait un tri... Euh sans doute en s'appuyant sur euh, un tri qui préexistait, et ils ont décidé, finalement, de n'emporter que la correspondance euh, avec les rois importants. Et euh, si vous regardez ce qui a été euh, publié par euh, Jean-Robert Cuper dans ARM28, Lettres royales, ce sont les lettres des petits vassaux de la région du Rabourg, essentiellement, euh, qui euh, sont les auteurs de, de ces lettres. Alors, on a une sorte de contre-épreuve que l'on peut proposer concernant d'autres lettres. Jean-Marie Durand a pu montrer que les lettres adressées aux reines de Marie ont été retrouvées in situ dans la seconde maison, c'est-à-dire la partie du palais qui était réservée aux femmes, dans cette zone-là, au nord-ouest, et les lettres de Zimrilim aux reines qui ont été retrouvées là, eh bien, euh, elles sont restées intactes. Les babyloniens ne s'y sont pas intéressés. Et on peut aussi citer le cas de la correspondance adressée au chef des marchands Idi Yatoum, qui a été retrouvée dans la salle 24 dans l'espace qui servait à stocker des jars de vin, la pseudo-école de, de, de Paro. Eh bien, là aussi, pas de trace d'une intervention des babyloniens. Donc apparemment, les babyloniens ne se sont intéressés qu'aux lettres euh, et documents conservés par la chancellerie royale. Je reviens au point de départ de cet excursus. On remarque donc que les scribes babyloniens qui ont inventorié les textes de la chancellerie du palais de Marie ont libellé les coffres contenant la correspondance de la manière suivante « tablette des serviteurs de Samsiadou » ou encore « de Zimrilim ». Et c'est donc de manière non spécifique le terme de « toupoum » qui décrit ces lettres. Alors, on a de manière générale, évidemment, lorsqu'on traduit des, des lettres qui font allusion à d'autres lettres, le problème de savoir est-ce qu'il faut garder pour tupum la traduction tablette ou est-ce que, de manière plus spécifique, il faut traduire par lettres, même si, euh, mot à mot, euh, il n'est question que d'une tablette. Ça, c'est euh, un choix qui est laissé à, à chaque traducteur, euh, bien entendu. Il y a quand même des mots un petit peu plus précis. Par exemple, on peut euh, utiliser une apposition. « Tupum shipirtum une tablette-message, donc tablette de message. C'est une façon de décrire une, une lettre, par exemple, euh, dans ce passage, « Du fait qu'une tablette-message de moi, hein, tout pirti, euh, ou bien mon messager ne va pas chez mon seigneur, etc. » Alors ici, il faut comprendre euh, du fait qu'aucun message de moi, ni par écrit, sous forme de tablette, ni par oral, via un messager, ne va chez Monseigneur. Et euh, le terme de « shipirtum » seul peut également euh, désigner euh, une lettre. On a enfin le terme de « nashpartum euh, » qui désigne un message, mais ce message peut être aussi bien écrit que oral. donc c'est le fait même qu'on ait affaire à un message qui compte, quel que soit son mode de transmission. Plus rarement, on peut voir le terme « canicum »,« document scellé » qui décrit une lettre, mais là encore, ça n'a rien de spécifique, le mot renvoie à toute tablette scellée. Alors on va suivre à partir de maintenant l'ordre logique des opérations, comme je vous l'ai déjà indiqué, en étudiant d'abord l'écriture des lettres, puis leur acheminement, et enfin leur lecture. Ce, le, le corpus utilisé donc sera avant tout la correspondance royale, c'est-à-dire les lettres envoyées par des rois ou reçues par eux, mais de temps en temps, euh, on pourra utiliser également des documents qui ne font pas partie de la correspondance royale stricto sensu. Et par ailleurs, on ne s'interdira pas de faire euh, des excursus en dehors de Marie, euh, notamment euh, on utilisera des lettres légèrement postérieures qui ont été découvertes à Tel Leilan et publiées en 2011 par Jesper Reydem et dont j'ai donné une nouvelle édition avec une traduction en français sur le site d'Archibab. Il faut tout de suite indiquer que les lettres de cette époque sont écrites en acadien. L'écriture des lettres semble avoir suivi deux modèles principaux ou bien la dictée, ou bien la rédaction par un scribe après que l'expéditeur de la lettre lui ait donné un certain nombre d'indications. Ce qui se passait ensuite, c'est que le scribe inscrivait la tablette, la relisait à son maître, éventuellement y apportait quelques corrections, on le verra, ensuite avait lieu la mise sous enveloppe, L'enveloppe était scellée avec le saucylindre de l'expéditeur et à ce moment-là, elle était prête à être envoyée à son destinataire. Donc on va revoir dans les prochains cours chacune de ces phases en détail. Mais il y a un préalable auquel va être consacrée la dernière partie de la séance d'aujourd'hui, donc la question de la langue dans laquelle les lettres étaient écrites. Toutes les lettres trouvées dans les archives du Palais de Marie sont rédigées en langue acadienne, et le problème qui se pose, c'est de savoir si l'Acadien était aussi parlé à Marie et plus largement dans la Haute Mésopotamie du XVIIIe siècle. C'est une question essentielle, bien sûr, pour savoir si réellement, comme je l'ai déjà indiqué en anticipant sur le résultat de l'enquête, si réellement les lettres pouvaient être dictées. Et également, c'est important pour la question de la relecture et avant l'expédition et pour la lecture, bien entendu. Alors, on va passer en revue un certain nombre de points de vue sur cette affaire, parce que se pose la question de la relation entre l'acadien, qui était la langue mise par écrit, et puis une autre langue, qui est l'amorite, qui dans le nomastique de toute la Haute Mésopotamie à cette époque-là, on a une bonne partie des noms propres qui sont d'étymologie nord-ouest-sémitique et que l'on décrit comme relevant de la langue amorite. On trouve aussi un certain nombre de mots qui ne sont pas des mots proprement acadiens, mais qui ont une apparence ouest-sémitique indéniable et donc... Euh, certains ont pensé que les habitants de la région en fait parlaient la langue amorite et que euh, l'acadien était seulement réservé à l'écriture. C'était par exemple la position de William Albright euh, qui écrivait dans les années 50 que les lettres de Marie avaient été euh, essentiellement euh, écrites par des euh, gens dont l'amorite était la, la langue maternelle, dans un babylonien plein de mots sémitiques et euh, d'usages grammaticaux euh, également ouéssémitiques. Euh, à peu près euh, à la même époque, euh, Oppenheim considérait même le babylonien des lettres de Marie comme une langue étrangère. Et ceci est tout à fait typique de la façon de considérer l'Acadien de Marie par le dictionnaire de Chicago. Vous avez, pour la plupart des mots, une rubrique paléo-babylonien, et puis, à côté, une rubrique Marie, comme si Marie, c'était autre chose que le paléo-babylonien. Et jusqu'au bout, Erika Reiner, avec qui j'ai parlé de cette question, était convaincu que c'était la bonne façon de faire... Alors qu'aujourd'hui, euh, comme je vais le dire, ce le point de vue a, a changé. Cette façon de considérer l'utilisation de l'acadien comme euh, une langue étrangère qui servait seulement à la correspondance, elle marche très bien pour, euh, le statut des, pour décrire le statut des lettres d'Elamarna Amarna, euh, dont on a parlé l'année dernière, euh, mais euh, ça ne marche pas du tout pour euh, les lettres de Marie et je pense qu'une fois de plus euh, la, la, la façon dont les lettres de la Marna ont complètement bloqué la recherche euh, euh, et en faisant qu'après on n'a plus vu les choses que de cette manière-là, on l'a vu l'année dernière à propos euh, des alliances, et eh bien on retrouve ça ici du point de vue de l'étude de, euh, de la langue. Quant à Krauss, qui était un excellent connaisseur du paléo-babylonien, et eh bien, il nous, il nous dit que, euh, d'après le témoignage euh, des euh, lettres de, de Marie euh, avec euh, ses, leurs mots amorites et leurs expressions amorites, on peut se représenter que, à Marie, euh, sous le roi Zimrilim à l'époque d'Amourabi de Babylone, et eh bien, euh, l'amorite était largement euh, parlé, sinon de manière euh, exclusive. Donc, euh, on a là aussi un, un point de vue très, très clair sur la euh, Prééminence de euh, l'Amorite comme langue euh, parlée. Et Krauss, euh, un peu plus loin dans le, le même ouvrage, s'est demandé pourquoi euh, l'Amorite euh, n'avait pas été mis par écrit. Et sans donner véritablement de réponse, il a ajouté que ça a été le, le cas courant euh, pour la plupart des peuples qui ont euh, envahi la Mésopotamie, auparavant les, les goutis à l'époque de l'Empire euh, d'Agadé. Et plus tard, euh, c'est le, le cas des Cassites, euh, Notamment. Si l'on prend le point de vue d'un autre bon connaisseur de Marie, Abraham Malamat, eh bien, il écrivait en 1989, de façon générale, les lettres de Marie étaient écrites dans un style de chancellerie commun pour le babylonien de la période d'Amourabi, mais cette langue est influencée par des expressions du point de vue de la grammaire ouest-sémitique et de façon plus significative dans le vocabulaire et un certain nombre de termes. De nombreux mots et expressions, et là c'est moi qui souligne, pas, trahissent la langue de tous les jours des scribes qui fréquemment avaient recours à des mots typiquement ouest-sémitiques ou bien donnaient des nuances ouest-sémitiques aux mots acadiens standards on peut continuer encore avec quelques citations. Jerry Cooper qui parlait des milieux qui ne parlaient pas l'acadien et qui mêlait dans la même catégorie Marie, Alalar, Ougarit et Marre d'une façon qui me paraît un peu rapide. Et je voudrais passer à un point de vue qui est tout à fait intéressant, c'est celui qui a été développé par Michalowski. Euh, Milik euh, écrit ceci De nombreux spécialistes des textes de Marie sont convaincus qu'un euh, dialecte acadien paléo-babylonien était parlé dans la, la ville de Marie. Donc, euh, il reflète un autre point de vue selon lequel c'est bien l'acadien et non pas la maurite qui était parlé. Et il ajoute, mais cette croyance euh, repose surtout sur l'observation du fait que la langue de ces lettres est pleine de vie et que, de point de vue stylistique, eh bien, elle reflète la, une façon de parler vernaculaire, donc euh, elle représente bien un, une langue parlée. Et il ajoute, il n'y a en fait aucune raison de croire que les conventions écrites dans une langue étrangère ne peuvent pas être également expressives, autant expressives que dans la langue de la cour ou des rues. De plus, le fait que les lettres acadiennes aient été écrites à des gens ou par des gens de différentes cités syriennes, euh, sans mentionner les gens qui résident dans le palais de Marie, eh bien, tous ces gens avaient une grande variété de cultures, ce qui euh, fait que euh, il est très peu vraisemblable que euh, la langue euh, parlée ait inclus euh, l'acadien paléo-babylonien. Donc son idée, c'est que ce n'est pas parce que les lettres de Marie sont très vivantes qu'on y retranscrit des dialogues euh, d'une façon qui nous donne l'impression d'assister à la scène, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a des échanges de, 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 de dialogues, ces dialogues aient réellement été prononcés en acadien alors que nous, nous les lisons dans la langue acadienne. Ils peuvent très bien avoir c'est le nom dit du passage, tout ça peut très bien avoir eu lieu en amorite et avoir été traduit en acadien. Alors ce point de vue est maintenant contesté par d'autres spécialistes, par exemple, et l'avait déjà été avant. L'avis de Lambert est tout différent. Il dit que le dialecte de Marie est un exemple remarquablement clair de paléo babylonien qui se distingue très peu de la langue des villes qui sont situées plus au sud, comme Babylone ou Nippur. Donc on voit qu'il euh, y a eu vraiment deux façons de voir euh, différentes. Alors, ce qu'il faut, c'est rappeler euh, la réforme de l'écriture qui a eu lieu euh, à Marie dans le courant du règne de Yartunlim et qui fait que non seulement le format des tablettes, la forme des signes, le syllabaire ont changé, mais également on voit clairement qu'il y a eu un changement dans la langue des documents et tous ces changements ont été faits sous l'influence d'Eshtuna, qui dominait à l'époque militairement également la région. Alors, il est clair qu'un tel changement dans l'écriture qui procède d'une décision politique à l'évidence, euh, c'est possible au niveau de la norme de ce qui est écrit, ça n'est pas possible euh, au niveau de la langue qui est parlée. Et donc, ceci nous montre bien que il y a bien eu un décalage entre la langue parlée et la langue écrite. Et la conclusion, donc, c'est que, très vraisemblablement, on a affaire, au moins au niveau des élites, à des gens qui pouvaient être euh, bilingues. Et c'est euh, ce qu'a proposé Jean-Marie Durand dans sa contribution à la rencontre Asiologique de 1991, c'est également la dernière position qui avait été prise par Jack Sasson. Dans un premier temps, il pensait que les gens parlait amorite et que le scribe traduisait en acadien, et puis finalement il s'est rendu compte que ça n'est pas le cas, et notamment parce qu'il y a dans les textes de prophétie à certains endroits, des jeux de mots, et ce sont des jeux de mots qui ne peuvent fonctionner qu'en langue acadienne, ce qui montre bien que la prophétie a bien été prononcée par le prophète en acadien, ce n'est pas quelque chose qui a été énoncé en amorite et euh, retraduit en acadien, sinon euh, ces jeux de mots n'auraient pas pu euh, fonctionner. Alors ici, il faut euh, ouvrir un, un dossier particulier qui est celui du roi euh, Yasmaradou. Comme il porte un nom euh, qui est de facture amorite, eh bien, tous les Assyriologues étaient persuadés qu'il savait parler amorite et euh, Ziegler a publié, il y a quelques années, une lettre qui montre que ça n'était pas le cas. Samsiadou avait tenté de dissuader son fils d'entreprendre rapidement le recensement des Bédouins du royaume, et Yasmaradou lui rappelle son objection et il répond « Par ailleurs, monseigneur m'a écrit, tu ne peux pas parler avec eux, c'est-à-dire avec les Bédouins, en amorite, n'y va donc pas en personne, mais envoie laoum Moutbissir et Machoum afin qu'il les recense. » Ces trois personnes, manifestement, euh, étaient capables, elles, de parler en amorite avec les bédouins, ce que Yasmaradou ne pouvait pas faire. Et Yasmaradou continue en ajoutant :« Je suis convaincu que je peux apprendre à parler amorite. Euh, » C'est un passage évidemment euh, qui est tout à fait euh, important, euh, et euh, d'abord parce que euh, ça nous montre que euh, il n'y a n'avait pas d'intercompréhension facile entre les locuteurs de l'Acadien et de l'Amorite. Ça, c'est un problème euh, qui est très difficile, puisque nous n'avons pas de texte en Amorite, nous n'avons que quelques mots, nous avons des noms propres, mais pas de texte. Donc, pour en juger, c'est difficile, mais ici, le passage montre bien qu'il euh, faut apprendre euh, l'Amorite si on veut être manier cette langue, pas, on n'est pas au niveau d'un simple dialecte régional, en quelque sorte, par rapport à, à, à une langue principale. Et Yasmaradou estime que pour lui, dont l'acadien est la langue maternelle, manifestement, eh bien, apprendre la maurite ne présentera pas de euh, difficultés. Donc c'est à la fois euh, proche, mais suffisamment euh, éloigné quand même pour poser des, des, des problèmes. Et euh, on peut euh, trouver une confirmation de cette analyse dans une autre lettre de Sam Siadou à son fils qui lui montre comment il faut s'y prendre pour se faire comprendre et obéir par un chef bédouin. C'est une affaire qui se passe deux ans avant le recensement euh, il faut convaincre Zimranoum, qui est le chef d'une tribu benjaminite, de se rallier au royaume de Haute-Mésopotamie en pillant des moutons sur la rive droite de l'Euphrate, puis ensuite en traversant le Fleuve. Et au début de sa lettre, Samsiadou dit à son fils « Fais écouter par Zimranoum ma présente tablette, adresse-lui un discours en ces termes ». Et ensuite, il y a tout le discours, et euh, à la fin, on a « Dis-leur cela et beaucoup d'autres choses. Si cette lettre ne t'a pas rejoint à Toutoul, que chamash Kilassou prenne ma présente tablette et qu'il aille la faire écouter, écouter par Zimranoum. » Et le discours qui se trouve entre l'introduction et la conclusion, eh c'est un passage rédigé en acadien, mais qui est truffé de termes amorites comme le mot pour se rassembler, important pour les nomades, s'installer, c'est là où ils font leur campement, ou encore il est question de la part d'héritage, selon un mot qui est typiquement euh, euh, amorite. Et donc, cette accumulation qui est unique n'est certainement pas due au hasard, en fait, euh, Samsiadou souhaitait que ce message soit lu par son fils ou par quelqu'un d'autre euh, à ce fameux chef nomade Zimranoum, et c'est pour ça que le discours est truffé d'amoritisme, avec l'idée sans doute qu'ainsi il se fera mieux comprendre. Alors là c'est quelque chose d'un peu particulier puisqu'on a des mots-clés qui sont en amorite mais qui sont complètement intégrés euh, au cadre acadien de, de la lettre aussi bien du point de vue euh, morphologique la, la conjugaison des verbes, la déclinaison des mots que syntaxique. Et ce qu'on peut conclure en tout cas c'est que Samsiadou lui savait l'amorite au contraire de son fils et d'ailleurs ses moqueries à l'égard de Yasmar n'auraient pas été fondées euh, autrement. Nous avons également un texte qui est très important parce qu'il est question d'un messager qui était non pas bilingue, mais trilingue. On nous dit « cet homme maîtrise la langue des Acadiens, des Amorites et des Soubaréens ». Et pour les Acadiens et les Amorites, il n'y a pas de problème. Les Soubaréens, eh c'est la façon dont à l'époque on désignait les locuteurs de la langue que nous appelons « ourite ». Et euh, on sait que euh, le, le soubaréen, donc le ourite, pouvait être noté par écrit euh, à l'époque. On a retrouvé à Marie quelques incantations en ourite, on a des noms propres euh, en ourite, on a quelques termes techniques empruntés comme des noms de vase... Et euh, on sait que la culture ourite était reconnue à Marie. Il euh, y a des remèdes médicaux, par exemple. On a, on a un style musical également qui sont qualifiés de, de ourite. Et puis, on a une tablette euh, euh, paléo-asyrienne qui montre que le soubaréen pouvait être noté par écrit. C'est un texte inédit qui a été cité par Venoff en 2003. Et le passage dit « Donne la tablette à un scribe qui comprend le soubaréen afin qu'il la lise ». Alors, on, aimerait, on aimerait bien re, retrouver, bien entendu, cette lettre en, en, en ourite, quelque part, dans les archives d'un marchand assyrien, mais euh, cette indication, à elle seule, est tout à fait euh, précieuse. Donc, si on en revient euh, à, à ce texte, eh bien, on voit qu'on a une sorte de polyglotte professionnelle, puisqu'il s'agit d'un euh, messager. Et... Euh, on voit que l'auteur de cette lettre, qui est le roi Ibaladou d'Ashlaka, met sur le même pied les trois langues, celle des Acadiens, celle des Amorites et celle des Soubaréens. Et c'est pourquoi je me sépare de l'interprétation qu'a donnée Jean-Marie Durand de ce texte dans les Mélanges à Tincre, il y a cinq ans. Commentant cette euh, lettre, il, il indiquait que euh, Acadien doit être compris comme la langue de l'expression écrite et Amorite comme les diverses expressions vernaculaires. Euh, le, le texte, manifestement, ne, ne dit pas cela. Et de manière plus générale, son point de vue est le suivant. Euh, il, il a écrit « donc Les divers parlés amorites devaient être assez proches de l'acadien pour ne pas mériter qu'on leur donne aujourd'hui la nomenclature de langue perdue à redécouvrir, même si les particularismes, surtout d'articulation ou d'accent de phrase que la notation de langue finale abusive nous font clairement deviner, devaient gêner la compréhension immédiate. Il devait, euh, à l'époque, être aussi facile de passer d'une façon de dire à une autre que, pour un arabophone cultivé actuel, de naviguer entre les divers arabes vernaculaires. » L'acadien de nos tablettes, résultat d'un choix conscient d'une caste éduquée, entretenait avec ses formes populaires le rapport qui existe entre langue de l'écrit et façon de parler. Il n'a jamais dû être question de noter de la morite, si ce n'est en cédant aux habitudes quotidiennes, pas plus que d'écrire, sauf exception, en arabe populaire, alors qu'on doit le faire en arabe littéraire, strict, ou du genre de la koiné qu'utilise la télévision. C'est un point de vue très intéressant, mais que je ne partage pas complètement pour deux raisons. Euh, D'abord le fait que cette lettre euh, de Yasmaradou montre bien quand même que la maurite est considérée comme une langue étrangère que Yasmaradou prétend être capable d'apprendre. Donc C'est autre chose que de glisser d'un niveau de langue euh, à, à une autre. Et par ailleurs, euh, on ne peut pas ne pas voir que euh, la, la lettre A109 qui men mentionne ce trilingue, eh bien, on y distingue bien trois langues. Il euh, y a une distinction qui est très clair entre l'acadien et la maurite, qui, de notre point de vue, sont deux langues sémitiques, donc plus proches entre elles que ne l'est le ourite, et c'est d'autant plus intéressant de voir que précisément, là, on, on distingue les trois sans donner le sentiment que deux d'entre elles sont plus proches que la, la troisième. Un dernier point, c'est la mention des interprètes. Les seuls interprètes qui soient clairement mentionnés dans le corpus de Marie, ce sont des crétois. Un texte administratif qui a été rédigé dans le cadre des contacts qui ont eu lieu à Ougarit entre le roi de Marie Zimri-Lim et euh, les gens qui se trouvaient là et donc euh, notamment le chef des marchands crétois et ce texte donne un montant en étain pour le crétois et ensuite euh, un tiers de mine d'étain pour l'interprète du chef des marchands crétois à Ougarit et malheureusement le texte ne nous dit pas quelle était la langue des, des crétois Peut-être était-ce la langue qui était notée à cette époque-là en linéaire A, et on aimerait bien savoir ce que c'est cette langue. Ce n'est pas Marie qui nous permet de le savoir, malheureusement, mais c'est le seul cas où on voit le terme de traducteur, targumanum, être euh, employé. Alors, euh, il, est, il est temps de, de conclure. Euh, il me paraît euh, clair euh, que seul l'acadien était à la fois écrit et parler. Une partie de la population du royaume de Marie était bilingue. Euh, certains groupes, notamment des nomades, ne savaient au contraire parler que l'amorite. Inversement, des gens comme Yasmaradou euh, ne parlaient que l'acadien. Et donc, la conclusion, c'est que euh, la langue dans laquelle les lettres étaient dictées et euh, lues ne peut avoir été que l'acadien. Et le fait qu'aucun texte n'ait été écrit en amorite ne doit pas être considéré comme une preuve que l'amorite n'a jamais existé en tant que langue. C'est plutôt pour des raisons, je dirais, historico-culturelles, que l'amorite n'a jamais été mis par écrit. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.